0: Cameron Townsend capítulo 4: El Señor Jesús. La bocina del SS Perú perforó el aire de la madrugada mientras Cam y Robbie, de pie en el puente, veían deslizarse los muelles de San Francisco. Era el 15 de septiembre de 1917 y se hallaban, por fin, camino a Guatemala. Cam pensó en los meses precedentes. No había sido fácil llegar hasta aquí pero una vez recibido los papeles de la licencia, nada podía detenerle. Aunque la Casa de la Biblia de Los Ángeles les pagaría a cada uno 30 dólares al mes, una vez que estuvieran en Guatemala, Cam y Robbie tuvieron que ahorrar 150 dólares para sufragar su viaje. Para conseguir ese dinero tuvieron que pasar el verano en una granja recogiendo heno y plantando maíz. Fue un trabajo muy duro, pero rompieron la monotonía aprendiendo algún vocabulario del idioma español. Esperaban que Robbie fuera llamado a filas aquel verano, pero como hasta la fecha no le habían llamado, los dos amigos pudieron salir libremente del país. Cam y Robbie fueron a San Francisco para embarcarse. Como el esfuerzo de la guerra supuso una escasez de barcos, las pocas naves que aún navegaban entre la costa occidental de los Estados Unidos y América Central y del Sur zarpaban en su mayor parte desde San Francisco cuando llegaron allí descubrieron que el único barco de pasajeros rumbo sur que no tardaría en zarpar solo disponía de camarotes de primera clase los dos hombres habían planeado ocupar una modesta cabina de turista en las entrañas del buque y no tenían dinero para pagar la tarifa de primera clase en vez de desanimarse decidieron ganar dinero extra que necesitaban se alojaron en una pensión barata cerca del muelle e hicieron trabajos de estiba de embalajes para empresa Wells Fargo Company, ganaron 500 dólares por semana, ahorraron cada centavo que pudieron, para poder ahorrar tuvieron que comer huevos cocidos para el desayuno, el almuerzo y la cena, cuando dejaron aquel empleo Cam no quería volver a ver un huevo cocido en el resto de su vida, pero se las arreglaron para ahorrar el dinero que les hacía falta, el trabajo fue difícil pero perdía importancia si se comparaba con la aventura que tenían por delante cuando la hélice del vapor agitó las aguas de la bahía de san francisco e impulsó suavemente al ss perú cameron towson con 21 años miró a su amigo y sonrió robbie estaba apoyado en la barandilla con los pies apoyados en el pequeño baúl que había subido a bordo ninguno de los dos bajó a inspeccionar el camarote de primera clase que tanto esfuerzo les costará les costará sufragar estaban maravillados y no se preocuparon de bajar a guardar sus pertenencias ninguno de los dos quería perderse este espectáculo cam miró hacia el muelle allí comenzaban las actividades del día se procedía a descargar vagones llenos de barriles y mercancías una unidad del ejército se reunía cerca de una caseta de talón, latón al fondo de uno de los malecones, cada soldado llevaba un bolso de lona colgado de los hombros, Camp supuso que probablemente estaban a punto de embarcar para unirse a las fuerzas que combatían en Francia que es en donde al parecer se hallaba el escenario de la guerra, Camp se acordó de su amigo Carroll Byram que había partido para Francia un mes antes carroll estaría probablemente luchando allí con otros hombres de la unidad de la guardia nacional con quienes él hiciera la instrucción una gaviota arremetió muy cerca de sus cabezas cam apenas podía creer que se había hecho otra vez a la mar anhelaba navegar desde cuando uh, desde cuando había trabajado como grumete a bordo del ss president aquella noche a la hora de la cena el capitán le dijo que, tardar, que tardaría unos 20 días en alcanzar su destino Navegarían a lo largo de la península de Baja California Y se dirigirían hacia el sudeste Dejarían atrás las costas de México Y llegarían a San José, Guatemala 18 días más tarde, dos días antes de lo previsto El SS Perú echó anclas a cierta distancia de San José Suba usted primero, Cam dijo el capitán Contemplando el cuerpo flaco de sesenta kilos de camp y señalando al gran cesto metálico que la grúa del barco había bajado al puente, camp hizo lo que se le indicó después subió Robbie el capitán les pasó su equipaje. siéntense encima, tienen que mantener el centro de gravedad para no caerse. Cam miró nerviosamente por entre las tablillas del cesto mientras él y robbie eran sacudidos en el aire por la grúa y descolgados por encima de la barandilla el cesto descendió y cam sintió el fondo del mismo tocar en el puente de un barco más pequeño al instante los dos salieron fuera buenos días señores dijo uno de los marineros del barco ligero mientras agarraba el cesto y sacaba sus bultos buenos días para usted también replicó cam en español dándose cuenta al decirlo que el viaje en el cesto le había transportado de un mundo de habla inglesa a un mundo a uno de habla española el barco ligero se elevaba y descendía sobre las olas, avanzando lentamente hacia el puerto de San José. Una vez que Cam y Roby llegaron al muelle, un miembro de la tripulación les acompañó a la, a la aduana y a la oficina de inmigración donde inspeccionaron sus pasaportes. El oficial de guardia apenas notó su equipaje. «Supongo que no tenemos aspecto de traficantes», dijo Cam con una sonrisa, cuando los dos jóvenes salieron de la oficina. «Supongo que no», corroboró Robbie. Luego, viendo el tamaño de su baúl, añadió, «De todos modos, aunque lo intentáramos, poco podríamos llevar. Hasta aquí todo fue bien. Necesitamos encontrar un barco para cambiar dinero y comprar boletos para ir a la Ciudad de Guatemala», dijo Cam, esperando encontrar un edificio que exhibiera un letrero con la palabra «Banco». Cam y Robbie encontraron un banco y enseguida se encaminaron a la estación de ferrocarril. Los dos se sentían satisfechos por el español que habían aprendido, pero Cam estaba un poco asustado de cuán rápido hablaban los nativos. Repita, por favor, y un poco más despacio, fueron dos de sus frases más utilizadas. Al presentarse a la mujer que viajaba a su lado, Cam se dio cuenta, por las risitas que se le escaparon, que su nombre sonaba algo raro en español sacó el diccionario para indagar no le extrañó que la mujer se riera Cameron sonaba como la palabra española Camarón en ese mismo instante Cam decidió tomar cartas en el asunto puesto que era bastante delgado no debía presentarse a la gente como señor Camarón así que optó por emplear su primer nombre en los países de habla hispana sería Don Guillermo el equivalente a William su primer nombre cuando el tren se detuvo aquella noche en la estación de Ciudad de Guatemala, una ola de alivio reposó sobre Cam al divisar a Stella Zimmerman. La figura alta y rubia de Stella fue fácil de reconocer, sobre un mar de cabezas morenas. Saludó a Cam y a Robbie y les presentó a un pastor que la acompañó a la estación. Les dijo que se alojaría en un ático perteneciente a la misión centroamericana eran las 11 en punto de la noche cuando un carruaje dejó a los dos hombres delante del apartamento edward bishop director de la misión centroamericana cam en guatemala les dio la bienvenida la casa de la biblia de los ángeles le había pedido que ayudara a estos dos principiantes después de presentarse cam y robbie subieron las escaleras hasta su pequeño apartamento cam soltó su maleta y se tumbó en la cama cansado del viaje, mientras que Robbie desempacó sus utensilios de afeitar para el día siguiente. Mientras Cam estaba tumbado en la cama, oyó una conversación que se filtró desde abajo. Intuyó que Edward Bishop le comentaba a otro hombre la labor que Robbie y Cam iban a desarrollar. Al llegar a cierto punto, el hombre se echó a reír y comentó, Creo que a Robinson le irá bien. Es el tipo grande, ¿no? Sí, respondió Edward Bishop el otro hombre continuó ese muchacho delgado no durará, no durará dos meses cam se dio la vuelta y procuró no escuchar nada más que aquella de aquella conversación le había costado mucho dinero llegar tan lejos y estaba decidido a durar más de dos meses en guatemala a la mañana siguiente cam y robbie se entrevistaron con edward bishop quien les explicó los planes para su primer mes de estancia pasarían las dos primeras semanas acostumbrándose al nuevo ambiente, la comida, el idioma y las costumbres. Después viaja, viajarían juntos hasta el otro lado de las montañas, a la vieja capital de Antigua, para asistir a una conferencia bíblica. Esto les daría a Cam y a Robbie la oportunidad de conocer a algunos cristianos nativos. Cuando terminara la conferencia recogerían un cargamento de Biblias, en español y se adentrarían en la región montañosa a cam y robbie les pareció muy bien pues disfrutaban paseando por las calles de la ciudad de guatemala probando la comida nativa y ensayando su español limitado el viaje a antigua dos semanas después no fue tan placentero antes de proseguir su viaje a lomo de caballo edward bishop había concertado el transporte de Cam y Robbie en un carro de mulas. Cuando éste iba ascendiendo por la ladera occidental de la cadena montañosa comenzó a llover. Las cuatro mulas que tiraban del carro avanzaban a paso lento. El mulero las azotaba sin compasión y gritaba maldiciones hasta el límite del cansancio. Pero no importó lo que intentara, no podía conseguir que las mulas se movieran más deprisa por aquel camino tan peligroso el camino era tan resbaladizo que en algunas curvas las ruedas del carro se deslizaban de costado lanzando pedazos de barro sobre los pasajeros una vez alcanzada la cima de la montaña las mulas se lanzaron por la otra ladera provocando la inclinación del carro en las curvas cerradas cuando cam se asomaba por los precipicios que bordeaban el camino lo único que podía hacer era orar para llegar a antigua con vida llegaron edward bishop les estaba esperando para mostrarles su habitación era un cuarto sencillo con dos catres del ejército y una palangana para lavarse a cam y robbie les bastaba sabían que su próxima escala en las montañas sería mucho más primitiva la conferencia bíblica fue una excelencia reveladora Cam había oído poco acerca de la historia de la religión en Guatemala Sabía que los españoles conquistaron el país en 1523 Y declararon el catolicismo romano como religión oficial Gran parte de los dos millones de indígenas siguieron practicando sus antiguas religiones mayas Junto con la religión heredada de los españoles En 1871 estalló una revuelta y el general Justo Rufino Barrios tomó el poder el general Barrios era un reformador que abrió las puertas a las iglesias protestantes para que se instalaran en Guatemala anunció a su pueblo que tenían libertad para celebrar cultos religiosos donde quisieran se establecieron las primeras escuelas públicas no católicas el general llegó incluso a viajar a Nueva York para solicitar a la iglesia presbiteriana que enviara misioneros a su país la iglesia respondió a su petición y más tarde sumó sus fuerzas a las de la misión centroamericana todo esto había sucedido hacia unos 40 años pero muchos funcionarios del gobierno seguían siendo católicos romanos recalcitrantes y le, les ofendía que un puñado de protestantes trabajaran en el país en la conferencia cam y Robbie oyeron testimonios de cristianos protestantes guatemaltecos a cam le costaba trabajo creer lo que oía era como leer en el libro de los hechos de los apóstoles un zapatero contó al grupo que había ingresado en la cárcel 63 veces por borrachera antes de convertirse desde entonces no volvió a embriagarse pero lo habían encarcelado otras tres veces las últimas por predicar el evangelio cuando otros contaron historias de haber sido apedreados o apaleados o apedreados Khan pensó en qué clase de avispero se había metido llegó el último día de la conferencia en la reunión matutina Edward Bishop habló acerca de la necesidad que tenían los cristianos de compartir su fe con otros aunque fueran extranjeros, instó a todos los presentes para que encontraran a alguien con quien compartir su fe cada día, a Cam se le hizo un nudo en la garganta, Habían, había sido cristiano desde que tenía 12 años y muchos amigos suyos también lo eran, esto no se debía al protagonismo en su propia conversión sino a su crianza en hogares cristianos y a quienes imitaron el ejemplo de sus padres sentado en una silla plegable de lona cam se dio cuenta por primera vez que no había hablado realmente acerca de su fe con ningún pagano allí estaba edward bishop desafiándole a compartir su fe en español y él ni siquiera lo había intentado en inglés pero aún era un misionero cómo había sido posible descuidar un asunto tan importante convencido de que debía remediar aquella situación cam se apartó a la hora de comer tenía que encontrar una persona adecuada con quien compartir su fe no fue una tarea fácil para cam tenía las manos sudorosas el corazón le latía con fuerza y no tenía ni idea por dónde comenzar se acercó a una anciana que transportaba una bolsa de papas e iba acompañada de un muchacho decidió hablarles a ellos sin embargo cuando abrió la boca para hablar no pudo emitir nada más que algunos chasquidos cam se alejó de la escena avergonzado y agradecido de no tener que volver a ver a aquella mujer con el niño finalmente se tranquilizó lo suficiente como para volver a intentarlo esta vez vio a un joven apoyado en el escaparate de una tienda Cam se le acercó cautelosamente. Esta vez sabía qué debía decir, qué debía decir, pues lo había practicado suficientemente. Debería decir, ¿conoce usted al Señor Jesús? Sintió alivio al pronunciar inteligiblemente estas palabras. Cuando hizo esta pregunta al joven, se frunció el ceño confundido y respondió, Lo siento, no lo conozco, y se encogió de hombros para disculparse. Yo también soy forastero en esta ciudad. Cam se ruborizó. Debería haber sabido que Jesús era un hombre de varón bastante común en español y que el joven entendería que Cam buscaba a un hombre llamado Señor Jesús. Como no sabía suficiente español para deshacer la confusión, Cam masculló. De todos modos, muchas gracias. Desilusionado se dio media vuelta y huyó una vez más, sintiéndose demasiado avergonzado para regresar a la conferencia. Cam se refugió en su habitación, cerró bien la puerta y se arrodilló al lado del catre oh dios soy un fracaso clamó admirándose de haberse arreglado para llegar tan lejos sin pensar en lo que implicaba ser misionero se preguntó cómo sería posible ponerse delante de alguien después de haber hecho el ridículo de una manera tan espantosa al día siguiente cam aún se sentía inquieto por causa de lo que le había acontecido se alegró de que Edward Bishop le llamara a su despacho para asignarles tareas. Ansiaba salir de la ciudad y refugiarse en el campo. Robbie iría al norte de Antigua, mientras que Cam iría 8 kilómetros al sudeste a vender Biblias en las ciudades de San Antonio, Aguascalientes y Santa Catalina Barahona. En la zona vivía un grupo de indígenas chiquel Pocos cristianos habían entre ellos, si acaso alguno y muchos nunca habían visto una biblia ni oído hablar de ella, no fue necesario hacer muchos preparativos para la partida de los dos jóvenes, Tecpan hacia donde, hacia donde se dirigía Robbie estaba a unos 48 kilómetros al norte, los jóvenes juntaron el dinero que tenían para comprar un caballo para Robbie, el cual costaba 25 dólares, una cosa era segura, bromeó, Bromeo Camp, aunque el caballo estuviera delgado, sería un viaje mucho menos espeluznante que un carro de mulas. Los dos amigos partieron el 23 de octubre de 1917. Acordaron volver a verse después de un mes en la cercana población de Santiago Zacatepec. Zacatepec Regresarían a Ciudad de Guatemala para el día de acción de gracias para asistir a otra de las conferencias bíblicas de Edward Bishop. Cam se quedó mirando hasta cuando Robbie y su caballo desaparecieron. Un pastor de la región, Isidro Alarcón, se había ofrecido para guiar a Cam a través de las plantaciones de café de Santa Catalina, Barahona. Después que se marchara Robbie, Cam levantó la mochila cargada de Biblias en español, se la echó a la espalda y agarró la maleta con la mano derecha Isidro Alarcón, con otra carga de Biblias, marcó el camino a través de las torcidas calles adoquinadas de Antigua hasta salir del campo. Cam iba un paso atrás de Isidro y meditaba en lo que su amigo y él se estarían contando en un mes. Después de dos intentos fallidos de compartir su fe, no estaba seguro de tener mucho que decir a los indígenas Chachiquel. Y aquí termina el capítulo 4 En otra ocasión Vemos el capítulo 5 Te amo Zizia Te amo Keren Te amo Rafita Buenas noches